0: Hallo und herzlich willkommen bei VEDA SPIRIT, dem Podcast für mehr Lebenskraft und viel Herz. Ich bin Nathalie und freue mich sehr, dass du hier bist. Es gibt so viele Dinge, die auf die Psyche wirken. Und genau genommen hat alles eine Wirkung auf uns, egal was wir zu uns nehmen. Und heute teile ich mit dir drei Gewürze, die eine ausgleichende Wirkung auf die Psyche haben. Und du wirst sie wahrscheinlich alle kennen, aber vielleicht kennst du noch nicht genau die Wirkung von ihnen. Wenn wir uns von außen anschauen, was alles auf uns einwirkt, wenn wir uns überlegen, was kann ich für mich selbst tun, wenn ich nicht in meiner Mitte bin, wenn es mir psychisch nicht gut geht, wenn ich Stress habe, wenn ich vielleicht auch Depressionen, Ängste, Erschöpfung und so weiter habe, also eine Disbalance auf der psychischen Ebene, dann gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, wie wir uns selbst unterstützen können. Und ich finde auch, dass es sehr hilft, in allen Lebensbereichen zu schauen, was tut mir wirklich gut. Oder vielleicht ist es auch sogar notwendig, überall hinzuschauen, was kann ich ganzheitlich für mich tun, damit es mir wirklich auch dauerhaft besser geht, damit ich innerlich gestärkt bin. Denn wenn wir nur auf einen Bereich schauen und uns um ihn kümmern dann hilft es auch nur zu einem bestimmten Teil. Ich kann mir zum Beispiel viele Ruhepausen geben oder mal eine komplett längere Phase, wo ich nichts mache, wo ich wirklich mich nur auf mich selbst konzentriere, weil ich das gerade vielleicht brauche. Aber wenn ich nicht auch auf die Ernährung schaue, dann ist das nicht komplett und andersrum natürlich genauso. Ja, und eine der Möglichkeiten ist definitiv die Ernährung. Und du weißt, dass der Ayurveda sagt, mit Ayurveda bringst du Körper, Geist und Seele in Einklang. Und natürlich wirken auch die Nahrungsmittel darauf. Sie sind nicht nur für den Körper und ich habe mir vor langer Zeit gar keine Gedanken darüber gemacht, wie meine Nahrung überhaupt auf meine Psyche wirkt und ich wusste auch nicht, dass ich sogar bestimmte Gefühle dadurch erzeugen kann, wenn ich bestimmte Dinge esse. Und der Vorteil davon ist, dass wenn du auch in diese Richtung schaust, dass du dauerhaft was für dein Innenleben tust, auch zur Vorbeugung. Ja, und das kann sich auch wieder komisch anhören, wenn ich sage, ich beuge mit meinem Essen Depressionen vor oder schlechter Laune oder Stress vor. Aber im Endeffekt ist es auch das. Also wir machen natürlich was für unseren Körper, aber auch was für unseren Geist, durch unsere Ernährung und wenn wir das dauerhaft machen, haben wir natürlich auch ein ganz anderes inneres Gefühl und ein inneres Empfinden und gehen vielleicht auch mit bestimmten Dingen, mit Situationen oder mit uns selbst anders um. Und wenn wir aber dann dauerhaft, wenn wir uns dauerhaft irgendwie anders fühlen, gestärkter von in ausbalancierter, in der Psyche, dann beugen wir natürlich auch zum Beispiel psychischen Erkrankungen vor. Ja, das ist einfach auch mal eine Tatsache. Und ich glaube, jeder Mensch kennt auch diese schlechten Tage oder Phasen im Leben. Und natürlich gibt es auch Menschen, die wirklich psychische Erkrankungen haben. Und da finde ich, warum sollten wir nicht an das denken und etwas dafür tun, damit es uns innerlich wirklich, wirklich gut geht, damit wir auch diese innere Kraft haben, damit wir uns auch mal glücklich fühlen. Und das können wir eben auch sehr gut mit der Ernährung machen, weil die Ernährung eben auch auf diese, auf diese Art etwas machen kann. Und eine Wirkung hat, ja. Und immer wieder sagen wir auch, wir können uns sattwisch ernähren. Und ich möchte jetzt gar nicht so viel über Sattva sprechen. Ich möchte aber kurz die Bedeutung davon erklären, wenn du das vielleicht noch gar nicht gehört hast. Und Sattva ist der Zustand der Klarheit, der Liebe, der geistigen Stärke und der Harmonie. Aber Sattva ist auch die Fähigkeit von den Momenten, in denen es dir nicht gut geht, wieder das Licht in dir zu sehen und zu wissen, dass es das Positive gibt und dass du die Kraft hast, dorthin zu kommen, dass du die Dinge verarbeiten kannst und vielleicht auch etwas darin erkennst, sodass du dich weiterentwickelst. Es ist nicht nur dieser eine Moment des reinen Glücks oder der Liebe, wie es so oft beschrieben wird. Manche verstehen es als solches, weil es eben auch oft so beschrieben wird und denken dann, ja, so bin ich eben nicht die ganze Zeit und es geht nie darum, immer so zu sein. Es hat, war, und die anderen Geisteszustände, also es gibt noch zwei weitere, das ist ähm, wieder so ein großes Thema, ich bin auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge darauf eingegangen, ähm, Und um dieses ganze Thema Sattva und ähm, Ojas und Prana, ähm, deine psychische Balance, deine Emotionen, deine Gefühle, da geht es auch ganz, ganz viel im Ayurveda Soul Food Online Kurs, zu dem du dich momentan anmelden kannst. Ja, und diesen Zustand vom Sattva können wir unter anderem mit der Ernährung beeinflussen, Und in der ayurvedischen Küche werden ja sehr viele Gewürze benutzt, weil sie die Verdauung unterstützen, weil sie natürlich sehr lecker sind und auch ihre ganz bestimmten Heilwirkungen haben. natürlich gibt es noch andere Nahrungsmittel, die auf Sattva wirken, aber jetzt teile ich mit dir erstmal die drei Gewürze, die dich in deiner psychischen Balance unterstützen. Einmal ist es der Basilikum. Das ist ein ganz klassisches Antistressgewürz bzw. Kraut. Es unterstützt die Nebenniere, in der die Stresshormone produziert oder reguliert werden und hilft auch bei chronischem Stress. Basilikum senkt vor allem auch den Cortisolspiegel auf ein ganz normales Maß und senkt den Blutzuckerspiegel. Und es ist eine der besten stressreduzierenden Pflanzen. Sie hilft auch bei Depressionen und Ängsten, schützt aber auch vor ganz anderen Dingen, zum Beispiel vor Herzinfarkt, hilft bei Akne, ist eben auch sehr, sehr gut für das Hautbild. Hilft bei Diabetes, Magen-Darm-Geschwüren, ist auch gut bei Atemwegserkrankungen. Und der Basilikum ist natürlich auch wundheilend und schmerzlindernd, da Eugenol enthalten ist. Es ist eine Substanz, die zum Beispiel auch im Nelkenöl drin ist. Und das sind wirklich nur ein paar Beispiele, was der Basilikum überhaupt alles kann. In Indien wird es auch der Heilige Basilikum genannt oder Königsbasilikum und der Name ist Tulsi. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Und dieser Basilikum wird in Indien verehrt und wird oft um Tempel gepflanzt oder zu Hause auch im Garten so wirklich als Mittelpunkt gesetzt. Als ich mal in Indien war, habe ich das gesehen. Da war ich bei einer Familie zu Hause und im Garten war da eine ganz große Basilikumpflanze mittig in einem Topf und alle anderen Pflanzen waren so drumherum und man konnte wirklich erkennen, dass es da um diesen heiligen Basilikum geht. Ja und in den alten Hindu-Schriften steht auch einiges darüber. Also da gibt es verschiedene Geschichten. Eine davon ist, dass man sagt, dass die Pflanze von dem Gott Vishnu ist. Und auch eine Manifestation von der Göttin Lakshmi. Es repräsentiert Lakshmi, also eigentlich den weiblichen Aspekt von dem Gott Vishnu. Ja, aber wie gesagt, da gibt es verschiedene Erzählungen. Und in den Schriften wird auch beschrieben, dass Tulsi den Menschen dem Göttlichen näher bringt und dass es dich wieder näher zu dir selbst bringt. Was am Ende ja dasselbe ist, wenn man bedenkt, dass jeder Mensch das Göttliche in sich hat. Ja, Und Basilikum öffnet auch das Herz, öffnet den Geist und reinigt die Aura. Also ich finde wieder, das hört sich super schön an. Es gibt ungefähr 30 bis 60 verschiedene Basilikumarten. Also je nachdem, wo man guckt, stehen verschiedene Dinge, also irgendwas dazwischen. Und ein Teil davon oder eine Art davon ist eben Tulsi. Ja, und dann kaufe ich zum Beispiel auch super gerne den Tulsi-Tee aus dem Biomarkt. Ähm, ansonsten kannst du natürlich auch unseren Basilik- Basilikum kaufen. Also in Indien ähm, zum Beispiel wird dann natürlich der reine Tulsi genommen. Ja, da wird da einfach viel angebaut oder der wächst da einfach viel. Ähm, und hier kannst du in Deutschland den Basilikum kaufen, den wir hier haben. Wenn du Tulsi mal irgendwo siehst, kannst du es dir auch super gerne kaufen, probier es gerne aus. Ja, und manche sagen auch, dass der Tulsi unserem Basilikum äh, sehr ähnlich ist, also von der Wirkung auch. Und manche Leute sagen dann auch wiederum, ja, nee, das ist total äh, unterschiedlich, die sind komplett verschieden. Also es gibt wieder beide Ansichten. Ähm, aber wie gesagt, kauft ihr einfach unseren Basilikum, er äh, hat ungefähr die gleichen Wirkungen. Und Basilikum kannst du auch ganz einfach in der Küche verwenden. Ähm, mal abgesehen vom Tee, der übrigens sehr lecker schmeckt mit Milch du kannst es auf dein Essen geben du kannst es in einen Salat integrieren ähm, dann gibt es ja auch noch das tolle Basilikumpesto mit Olivenöl ja und du kannst auch mit unserem Basilikum auch einen Tee machen mit dem frischen Kraut und ähm, du kannst es auch mixen mit anderen Kräutern und es gibt zum Beispiel auch ayurvedische Tees damit und ein Rezept das ist total lecker das ist eines meiner Lieblingsrezepte ist so ein ähm, Tee das ist, ähm, mein Lieblingstee. Es gibt den im Kochbuch zum Ayurveda Soul Food Online Kurs. Und dieser Tee hat mir einfach auch schon so oft bei anstrengenden Tagen geholfen. Ähm, der Geschmack vom Basilikum ist bitter und scharf und hat auch eine wärmende Wirkung und ist vata und kaffersenkend. Ja, und auch, ähm, ja, wenn du jetzt nicht zu viel Basilikum zu dir nimmst, dann ist es auch pitter ausgleichend ansonsten wäre es auch bitter erhöhend ähm, Unser Basilikum hier, den kannst du auch super gut im Sommer benutzen, da er dann auch eher kühlender wirkt. So, das war der Basilikum. Das nächste Gewürz ist die Muskatnuss. Vielleicht hast du schon gehört, dass eine warme Milch mit etwas Muskat am Abend zum Schlafen empfohlen wird. Das hört man öfter im Ayurveda und das liegt einfach an der Wirkung, dass es einen ruhigen und tiefen Schlaf fördert. Es beruhigt die Nerven, es hilft bei Unruhe und es ist ein natürliches Antidepressivum. Es verbessert das Gedächtnis, die Konzentration ist krampflösend und verbessert die Nährstoffaufnahme im Dünndarm. Es hilft auch bei Verstopfung, aber auch bei Durchfall. Und zwar kannst du das dann mit Joghurt oder Buttermilch mischen, also ein bisschen Muskat tust du dann dort rein und das isst du oder trinkst es dann einfach. In hohen Mengen ist Muskatnuss tödlich und wenn du dieses Gewürz schon mal benutzt hast, ist dir wahrscheinlich aufgefallen, wie intensiv das überhaupt schmeckt und wie wenig du davon brauchst. Ja, Und bei Einer zu hohen Dosis kann es zu Übersäuerung oder Schwindel führen. Aber wenn du es ganz normal nutzt, ist es gut für die Gesundheit und die Dosis macht das Gift. Und das hier ist wirklich ein sehr gutes Beispiel dafür. Und falls du schon mal zu viel Muskatnuss in deinem Essen hattest, wirst du wahrscheinlich gemerkt haben, dass das dann auch überhaupt nicht mehr schmeckt. Also es ist quasi, also finde ich, ungenießbar und schmeckt nur noch nach Muskat. Deswegen wirst du wahrscheinlich gemerkt haben, okay, eine Prise reicht dann auch. Was auch ganz toll ist, wenn du die Nuss frisch über dein Essen reibst und ähm, es gibt ja frische Muskatnüsse im Ganzen, dann kannst du es auch schon gemahlen kaufen. Also die Nuss im Ganzen ist immer besser zu kaufen. Ähm, Muskat passt super gut zu Kartoffelgerichten, zu Spinat, aber auch zu Milchprodukten ähm, und zu süßen oder herzhaften Gerichten. Also beides passt da super gut. Ayurvedisch gesehen ist Muskat scharf, bitter und zusammenziehend, wirkt erhitzend und senkt auch das Vata und das Kapha-Dosha. Das nächste Gewürz ist Safran. Safran ist der getrocknete rote Stempelfaden aus der lila Blüte einer Krokusart und das teuerste Gewürz der Welt. Eine Blüte hat drei Fäden und es wird alles mit der Hand geerntet, denn Safran blüht immer im Herbst und es gibt nur eine kurze Zeitspanne und dann geht's los und alle Leute müssen in einer wirklich kurzen Zeit ähm, das ernten. ja Und deswegen ist es auch so teuer. Es gibt ganz viele Studien, welche gesundheitlichen Wirkungen Safran hat. Und auch der Ayurveda sagt, Safran gleicht alle Doshas aus. Also das ist immer ganz schön, wenn etwas alle drei Doshas ausgleicht. Es senkt besonders auch noch das Pitta-Dosha und reguliert die Tätigkeit von Leber und Milz, stärkt das Akne und ist sehr gut für den kompletten Gewebsaufbau im Körper. Das bedeutet, es nährt alle Gewebe. Und wenn alle Gewebe nacheinander richtig aufgebaut und genährt werden, hat das eine Auswirkung auf Ojas, Dein Ojas wird genährt und gibt dir deine Immunkraft, deine Lebenskraft und eine tiefe innere Stabilität. Und das ist auch etwas, was wir sehr gerne erreichen möchten im Ayurveda. Safran ist super gut gegen Stress und Depressionen und insgesamt gibt es ungefähr 300 Inhaltsstoffe im Safran. Und die Wirkstoffe, die beiden Chronin, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, und Safranal, sorgen für eine Stabilisierung des Dopaminspiegels, des Serotonin und des Noradrenalin. Und deswegen ist Safran sehr gut gegen Stress und Depressionen. Es stärkt das Gedächtnis, senkt Unruhe und Erschöpfung und führt zu einem guten Schlaf. Also stärkt dich wirklich auf allen Ebenen mental. Es ist auch alles erforscht und der Ayurveda wusste es schon vorher. Das finde ich auch immer wieder interessant, dass der wieder so alt ist und über die Wirkung auf ganzheitlicher Ebene erzählt und das heute geforscht wird und eigentlich dasselbe herauskommt. Ja, also manchmal wird das einfach nur etwas anders beschrieben, aber im Endeffekt ist es dann ähm, immer das Gleiche. Also Safran ist sehr gut bei Stress und Depressionen, wirkt aber auch gegen Alzheimer, PMS, Menstruationsbeschwerden, Krebs, Multiple Sklerose, Asthma, Husten, Impotenz, Unfruchtbarkeit und noch vieles mehr. Und Safran hat die Geschmacksrichtungen bitter, süß und scharf, was ja dann wieder auch zeigt, dass genau diese Geschmacksrichtungen in allen drei Duschas enthalten sind. Safran kannst du wie die Muskatnuss gut als heiße Milch trinken. Du machst dir eine Safranmilch zum Beispiel mit ein paar Safranfäden darin. Du kannst auch noch ein anderes Gewürz dazugeben. Dann kannst du mit Safran supergut Süßspeisen machen, ein Milchreis zum Beispiel. Der Klassiker vom Ayurveda ist ja dieser Care. Da habe ich auch ein Rezept im Blog sogar. Oder du gibst Safran in ein Porridge oder auch in ein herzhaftes Gericht. Also da kannst du auch ein bisschen ausprobieren, wie du das gerne hättest. Das Anbaugebiet liegt zum größten Teil im Iran, aber auch in Spanien, Griechenland, Australien, Indien, auch in der Schweiz und Österreich, wie ich gehört habe. Und wichtig bei dem Einkauf ist, dass du schaust, woher es kommt und dass es wirklich echter Safran ist. Denn manchmal ist er auch gestreckt mit Kurkuma oder mit Feberdistel, vor allem, wenn du auch Safranpulver kaufst. Da ist es natürlich viel einfacher, dann noch irgendwas anderes unterzumischen. Und du erkennst den echten Safran daran, dass, wenn du ihn in warmes Wasser gibst, sich das Wasser verfärbt und ja, du schmeckst es vor allem auch, also dieser typische Safrangeschmack. Was auch bei der Zubereitung gut ist, wenn du Safran, bevor du ihn benutzt, in warmem Wasser oder warmer Milch einige Minuten einweichst, achte nur darauf, dass es nicht ganz so heiß ist. Ja, es sollte jetzt kein kochendes Wasser sein, sondern ähm, leicht abgekühlt, dass es aber immer noch sehr warm ist. Und dann kannst du das mischen. Dann gibst du den Safran mit Wasser oder Milch zu deinem Gericht einfach dazu. Ja, und Dadurch entsteht auch, wirklich erst dieser Geschmack des Safrans. Also wenn du das vorher vielleicht nicht mit Wasser oder Milch gemischt hast und ein paar Minuten da drin gelassen hast, kann es sein, dass du gar nicht so diesen Safrangeschmack wahrnimmst. So, dann weißt du jetzt schon so einiges über Basilikum, Muskatnuss und Safran. Und das sind natürlich nicht die einzigen guten Gewürze für die Psyche, aber dafür sehr gute, sehr leckere und auch welche, die du öfter zu verschiedenen Gerichten benutzen kannst und auch überall bekommst. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass du vielleicht all diese drei Gewürze kennst, sie auch schon mal benutzt hast und vielleicht hast du jetzt auch noch mal das Gefühl, dass du das gerne nochmal besorgen möchtest, wenn du das nicht in der Küche hast, dass du gerne was damit kochen möchtest, dass du dir mal so eine Muskatnuss oder eine Safranmilch machen möchtest oder mal einen Tee und dass du das einfach ja öfter einfach nutzt, um Ich finde es auch super schön, etwas zu essen und zu wissen, okay, da ist jetzt zum Beispiel Safran drin und es schmeckt nicht nur super gut, sondern ich weiß dann auch, wie es auf mich wirkt und dann habe ich auch immer das Gefühl, wenn ich das weiß, verstärkt es vielleicht noch die Wirkung. Das ist auch so ein Kopfding nochmal. Ja, was esse ich da? Was macht das mit mir? Und dann auch dieses Nachspüren, also dieses Schmecken, dieses Nachspüren und zu schauen, wie geht es mir damit überhaupt, also tut mir das gut. Und wenn dich dieses Thema mehr interessiert, kannst du dich zum Ayurveda Soul Food Online Kurs Nahrung für die Seele anmelden Er fängt schon am Mittwoch an, nächste Woche am 14.10. und dauert acht Wochen lang und den begleite ich komplett durch. Also wir werden viel Zeit zusammen verbringen. Soul Soulfood ist für dich, wenn du deine Emotionen ausbalancieren möchtest, wenn du manchmal erschöpft bist, wenn du gestresst bist. Also es geht auch viel um die psychischen Konstitutionen im Ayurveda, wie du mit negativen Emotionen umgehen kannst, wie du Erschöpfung wieder regulierst, sodass du in deine Kraft kommst, wenn du vielleicht auch sensibel bist, wenn du öfter Verdauungsprobleme hast. Also wir gehen natürlich auch auf den Darm, wie du da deinen Darm stärken kannst, wie du dadurch auch dein Immunsystem stärken kannst. Und ähm, wir schauen auch, was bedeutet Gesundheit für dich? Wie kannst du gesünder werden, in Anführungsstrichen? Wie wirkt die Ernährung auf deinen Körper? Wie wirkt sie denn ähm, auf deine Psyche? Ja, Dass du auch deine eigenen Erfahrungen damit machst. Und das ist ganz, ganz wichtig. Der Ayurveda gibt natürlich sehr sehr viel vorher erklärt immer viel über die Wirkung wie kann ich etwas ausgleichen wie kann ich ein bestimmtes Ziel erreichen aber das Allerwichtigste ist natürlich dass du durch den Ayurveda lernst intuitiv auf deine Bedürfnisse zu hören ja egal auf welche Bedürfnisse sei es ähm, der Körper sei es ähm, was ganz anderes dein, dein ganzes Leben Du lernst dann auch noch dein Dosha kennen, du lernst deine psychische Konstitution kennen. Also es geht. Ganz, ganz viel um das Ganzheitliche, aber auch wirklich darum, wie du wieder in deine Balance kommen kannst, wie du Stress denken kannst, wie du vorbeugen kannst, ähm, wie du deinen Schlaf verbessern kannst, wenn du vielleicht auch Schlafprobleme hast, wie du deine Morgenroutine, Abendroutine gestalten kannst, wie du von innen heraus gesund wirst, wie du von innen heraus gestärkt wirst, wie du deine Lebenskraft wieder bekommst, wie du dich nähren kannst und Ich habe diesen Kurs mit ganz, ganz viel Liebe erstellt. Das ist ähm, etwas, was ich mir früher, glaube ich, sehr gerne gewünscht hätte, weil es für manche Menschen, also für mich auch damals, nicht so ganz einfach war, diesen Einstieg auch reinzufinden. Also dieser Kurs ist für dich geeignet, wenn du noch nie was mit Ayurveda zu tun hattest, aber auch vielleicht, wenn du Ayurveda auch schon etwas kennst, aber dann noch viel tiefer einsteigen möchtest und es geht auch darum natürlich, dass du dich selber noch besser kennenlernst, Ayurveda noch besser kennenlernst und auch diese kleinen Tricks manchmal im Alltag anwenden kannst, die dich einfach unterstützen, ja, in dem, was vielleicht gerade aus der Balance geraten ist und In diesem Kurs bekommst du wöchentlich, also wir haben jede Woche ein neues Modul und du bekommst dann jeden Mittwoch Videos, da werden verschiedene Videos freigeschaltet. Du bekommst jede Woche ein Workbook, also mit Inhalten, schriftlich. Dann gibt es auch verschiedene Fragen, die du beantworten kannst für dich. Das ist ganz wichtig, das ist ein wichtiger Teil vom Kurs, weil er dich einfach so weiterbringt in deiner Entwicklung. Du bekommst ein Kochbuch mit über 60 ayurvedischen Rezepten. Da steht auch alles drin ähm, über den duscha also du kannst nochmal gucken, wie wirkt dieses Rezept, dieses Gericht überhaupt auf mich, wann passt das überhaupt, du kannst natürlich jedes Rezept auch ein bisschen abändern, wenn du das möchtest, dann gibt es noch ein paar Extra-Dateien manchmal oder ähm, Pläne, Tabellen, die dir einfach ähm, ja den Alltag ein bisschen erleichtern, ja. Und es gibt natürlich jede Woche ein Live-Video mit mir. Darauf freue ich mich auch ganz besonders, dass ich mich auch mit euch austauschen kann. Und ihr könnt mir immer alle eure Fragen zwischendurch stellen. Wenn du irgendwas auf dem Herzen hast, kannst du mir immer super gerne schreiben. Und zum Abschluss gibt es auch noch eine Healing-Session, eine Live-Healing-Session, die kommt dann nach dem Kurs. Und währenddessen gibt es auch jedes Mal, also jedes Modul hat eine Meditation oder eine Pranayama-Session, eine Tapping-Session als Video, also entweder gibt es das als Audio oder Video. Also du wirst sehr, sehr gut versorgt in diesen acht Wochen und als Extra gibt es auch noch vier Wochen Yoga bei Yoga Easy als Geschenk dazu. Also melde dich super, super gerne an. Ich freue mich auf dich, auf jeden einzelnen Menschen, der da teilnimmt. Und ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Und alle Infos findest du auf meiner Webseite, also die Anmeldung und weitere Infos dazu, laja-ayurveda.de. Das verlinke ich auch nochmal in der Beschreibung, da kannst du auch super gerne nachgucken. Und wenn du noch Fragen dazu hast, dann schreibe mir einfach super gerne oder ich rufe dich auch mal gerne an Und ähm, ja, wir sprechen dann darüber, ob der Kurs überhaupt was für dich ist. Also ich danke dir sehr fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich würde mich auch super freuen, wenn du mir mal eine Bewertung schreibst auf iTunes, ähm, wenn du den Podcast empfiehlst an Leute, die ihn sehr gut gebrauchen könnten. Und ich freue mich auf das nächste Mal mit dir. Bis bald, deine Nathalie.